0: 再比如说，中国乐器里面有一种圆形弹拨乐，俗称土琵琶。其实刚才您看景老师弹唱评弹弹那琵琶，这是西域传过来的，这是这不是中原本本土的民族音乐？那这个圆形弹拨乐，这是本土的。这个是什么呢？后人管之管它叫阮。为什么叫阮呢？竹林七贤里面，阮籍、阮咸。弹这个乐器弹最好，用他的姓来命名这个乐器。你再比如说，作诗田园诗的鼻祖陶渊明，魏晋南北朝人；山水诗的鼻祖谢灵运，魏晋南北朝人。这谢灵运自己设计登山运动鞋，谢灵运牌登山运动鞋，连李白都知道。脚着谢公屐，身登青云梯，啊，这就是谢灵运，山水诗的鼻祖，照样魏晋南北朝人。甚至于我最不喜欢的数学，有一位祖冲之，魏晋南北朝人，所以第一流的人物几乎都是魏晋南北朝人，所以这个时代我最喜欢。再有一个时代，您说让我穿越回去的，我最喜欢的一个年代，就是明末。明末清初。这个时代最好玩儿，为什么呢？国破家亡，朝代更迭，出了很多有趣儿的人。我给您举一个例子，我个人很喜欢。我上学的时候，上高中的时候，作家出版社，我到现在都记得清清楚楚。作家出版社最先出的他的书，这个人叫张岱，叫张岱张宗子，这是明末一位很有名的文人。您回去可以看看他的书，他的书最有名的一部叫《陶庵梦忆》，还有一部叫《西湖梦寻》，后来他还有一个百科全书式的一个小书，哎，也也不算小了，这大概印出来有这么厚，叫《夜航船》，这个都是张岱的作品。那么张岱自己说自己年轻的时候好鼓吹，好歌舞，好梨园啊，好娈童啊，好美女。好茶好酒，好烟火，那喜欢的东西多了，那也是富家子，繁华富丽。但是明朝灭亡之后，结果怎么样？披发入山，做了野人，就做了移民。然后张宗子就在自己那个《陶庵梦忆》那个序里面就说的：“枕上梦回。”夜气方收，天亮了，然后自己呢就在枕上就想，音响于平生，我想想我这一辈子干了什么呢？繁华迷离。过眼皆空，五十年来总成一梦。这是张岱在国破家亡之后的感慨，想想我这辈子曾经。繁华富贵，过着那么样的生活，繁华迷利，过眼皆空。但是国破家亡，到现在破窗绳床而已。五十年来总成一梦啊！所以，凡是到这个时候，最容易使人感慨。所以，面对无常是件好事，连国家也不可能永久存在。朝代也如此，所以我个人最喜欢这明末，好多好多移民都是我，都是我的偶像。你比如说八大山人，诸位最熟悉。啊，我们学画学画画，但是我自己呢画不了大写意，我那性格来不了。我画工笔，细致的。但是大写意我个人很喜欢，虽不能知，心向往之。那我很喜欢的这位呢，就是八大山人。这是大写一花鸟一代宗师，姓朱啊，明末清初人姓朱，你说这个人身份就显赫，皇族，十七岁之前贵为王子，那也是繁华富丽。可是十七岁这年，亡国灭家，崇祯帝上吊死了，大明朝亡了。八大山人的父亲，死于战乱。所以国也破，家也亡。十七岁啊，这小朋友大概还不到有十二岁嘛。啊，等你长到十七岁，血气方刚，正在年少的时候，突然一下子由贵为王子，一下子变为亡国灭家之移民。那您想想，打击多大！所以八大山人最后曾经庄雅三年，不与人讲话。这扇子上写一个大大的哑巴的哑字，你问我就点头摇头。再问多了，扇子一打，我是哑巴，别理我，就跟现在有人在那个前两年有人在那个文化山上写烦着呢，别理我，那道理一样。但是您您说您装哑巴装一天可以，你说一今天我心烦，别理我，不说话，两天可以，您试试，装半个月您试试，您自己就抑郁了。八大山人装哑三年不与人讲话，您说他心情抑郁到什么程度？最后。落发出家当了和尚，这也是清初四个大画家和尚之一，叫清初四僧。这也是亡国灭家的移民，看破世事，所以您要说听书听戏，有好多这样的教诲教育。只不过呢，我们都拿它当成一场梦，当成一场戏，或者当成一个故事听听就过去了。您要听戏，京剧里面《锁麟囊》，好听啊，成派。您要是没看过戏的朋友，我建议您可以看看程派，现在最火的一个程派演员叫张火丁，据说他一出来叫一票难求，啊，您要听到说张火丁这仨字儿，啊，演《锁麟囊》，您可以去看看，《锁麟囊》到中间儿有一段唱，这薛湘灵啊，落魄到人家里面看小少爷，本来也是富家千金，最后万贯家财都被水冲走了，流落异乡到人家看小少爷当保。保姆当奶妈，小少爷睡着了。薛湘灵有一段非常经典的唱：“一霎时把七情俱已昧尽，参透了酸心处泪湿衣襟。我只道铁富贵一生注定，谁知道到现在落魄成这样，给人家当奶妈。所以有人生的感慨在里面。”您回去可以听听这一段，一霎时把七情俱已媚尽。如果您要再高雅一点儿，您可以听昆曲。昆曲里面有一段，有一出戏我很喜欢，叫桃花扇《桃花扇》。《桃花扇》里面有最后有一道叫《哀江南》套曲，俺曾见金陵玉殿莺啼晓，秦淮水榭花开早。谁知道容易冰消。眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这青苔碧瓦堆，俺曾睡风流觉，将五十年兴亡看饱，多少感慨。这就是历朝历代的这些艺术家也好，这些文人也好，面对无常，给后人留下的作品，您可以去看一看。所以今天说这小故事，您看。开头说这这位李元也是如此，您看这说书人扔得回去还得收得回来、嗯。这位李元因为父亲的死发下这三条誓愿：不试、不娶、不食肉。然后呢，又做了个重大的决定，把自己当初父亲留下的这一片大宅院，就在洛阳城啊，光禄卿居住的这一片。您想这个府邸。错得了吗？这一片大宅院舍出来，李元呢，舍宅为寺，把自己的家修成一座寺庙，让僧人来居住，然后自己呢寄住在寺庙里面。这座寺庙在当时很有名，洛阳城中叫惠林寺。那么这惠林寺里面有很多僧人，可是只有一个僧人跟这个李元呢最投机。李元跟这个僧人呢谈的最多，这个僧人法号原则，上元下泽，这位原则法师，苏东坡在传记里面写，富而知音。不知道这位法师哪来那么些钱，特别的有钱，而且呢精通音律，所以您想，为什么李元和这个原则最能交谈？最谈得来，因为李元善歌，声乐专家，而这原则呢，精通音律，音乐家，所以这两人呢最投机。就说这两个人在寺庙里面一住五十年，足不出洛阳，就在这洛阳城里面，别的地方没去过，没事儿就在寺庙里待着，连寺庙大门都不出。这个李元和元泽呀，在寺庙里面每天呢，促膝而谈，这膝盖对着膝盖，而且呢，从白天谈到晚上，掌上灯，掌上灯接着聊，然后从晚上天谈,谈到天亮，不知疲倦。周围寺寺,寺庙里这些和尚都不知道，这俩人怎么这么多话？这好几十年的朋友。天天还这么聊，怎么那么能谈呢？别人都不了解，您别想歪了啊！就是好朋友啊，好基友啊，特别能谈。好朋友真的是好朋友，这几十年过去了，在寺庙里一住住五十年。突然有一天，这个李元呀、啊、和原则商量。泽公，你我数十年未出洛阳啊，泽公，现在咱们年纪也都不小了，垂垂老矣，再不走动走动啊，恐怕这腰腿就不听使唤了。趁着年轻，来一趟说走就走的旅行吧。这原则一听。你这是跟哪个旅游公司联盟的？呀？我们这广告词儿都学会了。你打算去哪儿啊，泽公？哎呀，我想，你我学佛多年，应该去趟峨眉呀。普贤菩萨道场在那里？另外，去看看峨眉，登登青城。蜀中风物颇佳呀，我们到四川玩玩吧。要从河南洛阳奔四川，袁泽一听行啊，咱们就去趟四川。您说怎么走吧？泽公，要依我说呀，咱们从洛阳奔荆州，然后到荆州那儿沿长江逆流而上。走三峡，咱们坐船走水路到四川去。这原则一听啊，摇摇头，不妥不妥。公子啊，你要听我的，别走水路，走旱路，从洛阳啊，奔秦川。走耶谷，然后进四川去。您要还记得前文书给您说隆中对？我不知道哪位这几周一直来哈，你要听隆中对诸葛亮划分天下大事的时候，可跟刘备说过：“待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向渊洛。”我就给您解释过，从荆州出兵，奔宛城，奔洛阳，这是一条线然后呢？将军身率一州之众已出秦川，奔洛阳。这是两条线。所以古代要想到四川去，从河南洛阳、中原一带奔四川去，就这两条路：，要不然走陆路，经陕西、川陕这一线到四川去；，要不然走水路，从荆州、湖北沿长江逆流而上到四川去。所以。李渊和这个元泽一商量这个路线，两人发生争执了。李渊呢，就坚持要走荆州，三峡也是旅游胜地呀、啊，这多好啊！这原则一听，哎呀，公子，你听我的，没错，走陆路，从洛阳咱先奔长安。哎，到长安那儿听听清曲社，你看好不好？这多过瘾呢、啊！听完了清曲说，您再奔四川去，那、no, 即视听之余，你看多好。这李渊一听，则公，我呀，久绝世事，无意红尘。那长安是什么地方？首都啊，大唐朝啊，列位，长安城是国都啊。这李李元连连摆手。我呀，绝不能到国都中去，那是红尘俗世，首都啊，恶俗之地，各级官员都在那儿，我看见他们就眼烦。最庸俗、最可恶的人都在那儿呢，绝不到到首都去。这原则一听，哎。一声长叹，把头一低，不说话了。李渊看的。泽公，怎么样啊？到底跟不跟我去？走水路吧，听我的。这原则一听啊，唉，默然无语，老半天的功夫。这原则一抬头。看了看李元，公子啊，看起来行止不由人呐、啊。您既然坚持走水路，也罢。贫僧愿随公子走水路入川去。心情特别的沉重，说这句话什么意思？行止不由人呐、啊。该走还是该停，不由人做主。你愿意去，我跟着，就这么句话。这李渊呢，听得莫名其妙，不知道这原则到底什么意思，但是很高兴。泽公答应跟我走水路，我们可以躲开长安红尘俗世，太好了。立刻打点行囊，准备南下。从洛阳奔荆州，从荆州雇船，沿长江逆流而上，一路之上，路上无书，书说简短，走来走去，走去走来，走到一个地方，这个地方呢叫南浦，那就说南浦在哪儿呢？说现在的地名您特别的熟悉，就是重庆万州区，唐代的时候称南浦，所以。李和元和原则雇船而上，从荆州一直到了重庆，到重庆南浦这儿，天色将晚，把船呢就放慢了速度，再往前赶也不必了，放慢速度。李和元和原则呀，站在船头看一看长江之上，马上啊。这个暮色要起来了，欣赏欣赏景致，站在船头这一看风景，李源和元泽呀，就发现这个江岸边有一个妇人，大肚子，看得出来怀孕。的，这个女人呢，挺着个大肚子，穿紧裤紧袄，然后呢，手里头。捧着一个水瓮，在江边呢，正准备打水。这个大肚子的妇人拿着这个瓮，蹲在江边那儿舀水。李元也看见了，元泽也看见了。可是元泽一看这个妇人，哎，潸然泪下。放声痛哭。这李渊在旁边一瞧，啊，泽公，泽公，因何落泪呀、啊？你怎么哭了？哎，这原则，斩斩眼泪。公子，我说我不跟你来。我不愿走水路，你偏不听我的话。我不愿意来，不愿意走水路，为的就是他。用手一指岸边这妇人，这李元一看，这不是打水孕妇吗？这他怎么了？哎，我怕见他。李渊一听，那不对呀、啊，这从湖北一路上过来，这沿岸，净看见这样的，有男的，有女的，有老的，有少的，前头也有那个怀孕的妇人打水，瞧见过好几回了，您怎么不害怕？您也没看见您哭出来呀、啊？怎么今天到了南浦，看见这个穿紧裤紧袄的妇人怀着孕打水，您就放声大哭？您说您怕见她，泽公？到底是怎么回事啊？您快说呀！哎，公子啊，此夫人姓王啊，她呀怀孕三年，未曾降生，一直挺着这大肚子，三年未曾降生，公子，你倒是何缘故啊？李渊一听。还有这事儿呢，魔幻现实主义故事。啊，泽公，这这这这，这是何缘故？哎，公子，此夫人怀孕三载未曾降生，就因为我没到。我呀，下一世要给他做儿子，我不来。这个女人就不生产。我这一来，我们两个人碰了面了，我必死无疑。我一死，立刻往生他家，与他做儿子。李渊一听，啊，泽公，此话当真吗？当真，果然，哎，公子，你我缘分已尽，哪个骗你不成啊？哎呀，泽公，早知如此，你我老死在洛阳，我绝不出来。你何不早说？哎，哎原则一摆手啊。公子，临行之时，我也跟你说过，行止不由人呐，该走必须走，该停必须停，不由你我做主啊。公子啊，今夜晚间，我必死。我死之后，往生这富人家中。公子，三日之后，喜儿之日，公子。你你你你你你你，你可要来呀？你我再见上一面。啊，泽公，这小孩降生三日，我到他家去，怎知就是您呢？公子，你我以一笑为约。三日之后，你看见这小孩了。这小孩冲你一乐，你知道，就是我原则往生他家。你我还有这一面之缘，泽公，那么此后再也见不到您了，公子啊。三日之后，你我一笑相约，再过十三年，公子你可记住了。十三年后中秋月圆之夜，杭州天竺寺外，你我还有这一面之缘。